0: صفحه 454 اجساد مردگان، اعمال جنسی، خون حیز، زایمان، شپش، خوک و جزام یا به عبارت دیگر بیماری های مختلف پوستی همه طبق شعایر دینی یعنی به موجب قوانین شرع نجس محسوب می شدند. اشخاصی که به هر یک از این نجاسات آلوده شده بودند می بایست به کنیسه روند و در آنجا مراسم تطهیر را به جا آورند زن تا چهل روز بعد از زایمان پسر و تا هشتاد روز پس از زاییدن دختر نجس بود یعنی نزدیکی با او حرام محسوب می شد بر طبق حکم تورات سفر پیدایش باب 17 آیات نه تا چهارده هر پسری را در هشتمین روز تولدش می باید خط نکنند. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. توضیح <laughs> هاشیه پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگاه دار تو و بعد از تو زوریت تو در نسل های ایشان این است عهد من که نگاه خواهید داشت در میان من و شما و زوریت تو بعد از تو. هر زکوری از شما مختون شود. و گوشت قفله خود را مختون سازید تا نشان آن عهدی باشد که میان من و شماست. هر پسر هشت روزه از شما مختون شود. هر ذکوری در نسل شما خواه خانزاد، خواه زرخرید از اولاد هر اجنبی که از زرریت تو نباشد. و اما هر ذکور نامختون که گوشت قفله او خطنه نشود، آنکس از قوم خود منقطع شود، زیرا که عهد مرا شکسته است. مترجم ادامه متن. این عمل به منزله یک قربانی در راه یهوه و بستن عهدی با وی بود. لکن متداول شدن رسم مزبور در میان مصریها، ها، حبشی سوریها و اعراب نشانه آن است که خطن کردن تدبیر بهداشتی موافق با مقتضیات اقلیمی بوده است که بیشتر به کار کامجویی و تحریک پذیری جنسی می است، تا مسئله تهارت فتوای ربنها مبنی بر اینکه هیچ یهودی نباید بیش از یک سال غلامی ختنه نکرده در تصرف خیش داشته باشد نیز دلیلی بر صحت این مدعا باشد تلمود گاهی بیشتر به یک دستور تبابت خانگی میماند تا مجموعهای از قواعد احکام مذهبی هنگام تدوین آن به امد که كه دایرتالمعارفی مشتمل بر اندرز و راهنمایی برای ملت یهود باشد یهودیان قرنهای چهارم و پنجم میلادی مانند اکثر اقوام مدیترانه کمکم کم دستخوش یک سلسله خرافات طبی و متوصل به یک رشته مداوههای موقتی برای مردمان مستمند و دور افتاده از مراکز آباد میشدند. از این رو مقادیر زیادی از این مداواهای عامه پسند و خرافات طبی وارد تلمود شد با این همه در گمارای بابلی به تعریفهای بسیار خوبی از مری و هنجره، نای بزرگ، ریه ها، پرده های مغزی، آلات تناسلی، تومورهای پنیری شدن ریه بر اثر سل، سیروز یا بیماری کبدی و نیز به توصیفهای فوقلاد دقیقی از بسیاری امراض دیگر برمیخوریم. می خوریم ربنها خاطر نشان می سازند که مگس و جام آبخوری ممکن است وسیله سرایت مرض گردد رقت خون را مرضی موروسی تشخیص می‌دهند و ختنه کردن نوزاد مبتلا به آن را صلاح نمی‌دانند. با این قبیل پندارها، عادات و دستوراتی برای دفع اجنه که آنها را مسببین امراض می نیز آمیخته است. ربنها مانند همه ما متخصص در امر تغذیه بودند. حکمت تغذیه انسانی با دندان‌ها آغاز می‌شود. دندان را هرقدر هم درد داشته باشد نباید کشید. زیرا اگر شخصی با دندان‌هایش غذا را خوب بجود، پاهایش قوت پیدا می‌کند. سبزیها و میوه‌ها جز خورما بیش از حد توصیه شده است. گوشت غذای تجملی است و فقط در صورتی باید آن را خورد که به خوبی شسته شده باشد حیوان را باید طوری ذبح کرد که کمتر زجر بکشد و خون را باید از گوشت بیرون آورد خوردن گوشت آقشته به خون عمل شنی است از این رو ذبح حیوانات برای تغذیه باید به اشخاص کارازموده محول شود و این قبیله اشخاص موظف‌اند امعاء و احشای حیوانات را به دقت وارسی کنند تا معلوم شود که حیوان مبتلا به مرزی نباشد گوشت و شیر و خوراک هایی که از این دو تهیه شده است نباید با هم بر سر یک سفره تناول شود یا حتی در آشپزخانه پهلوی هم قرار گیرد از خوردن گوشت خوک باید پرهیز شود تخم مرغ پیاز یا سیر از پوست جدا شده و شب مانده را نباید خورد غذا را باید سر معد معین تناول کرد نمانند ماکیان ها که تمام روز بدانه نوک میزنند. بیشتر مردم از پرخوری می میرند. نه از کم قضایی. تا چهل سالگی خوردن سود بخش است بعد از سن چهل نوشیدن اعتدال در بادنوشی بهتر از پرهیز مطلق است. شراب بیشتر داروی سودمند می باشد و بدون آن هیچ شادی و شعفی دست نمی دهد. بلاخره ربنها که موضوع تغذیر را تا آخرین مرحلهش پیگیری کردند معتقد بودند که هرکس زیادتر در مستراح درنگ کند عمرش درازتر می گردد. و توصیه میکردند که پس از هر بار غذای حاجت شخص باید به درگاه خدا سپاس گذارد. ریاضت کشی در نظر ربنهای یهود مردود شمرده می و این جماعت پیروان خیش را تشویق می که از خوشیها و نعمتهای دنیاوی تا جایی که مرتکب گناهی نگردند بهرمند شوند. در پاره ای از ایام متبرکه و در روزهای معین گرفتن روزه واجب بود اما شاید در این مورد نیز از دیانت همچون وسیله برای صحت افراد استفاده میشد با آنکه حتی در شادمانی یهودیان نیز آثار غم و اشتیاقشان هویدا بود و به حکم درایت نژادی گاهگاهی با گرفتن جشن و برپا ساختن مجلس سور خود را سرگرم می ساختند. قاعده بر بران بود که هنگام جشن مرد باید ایال و افراد خانواده خیش را مسرور سازد و اگر بتواند از برای آنها پوشاک نفره هم آورد سبت یعنی بزرگترین ابداع یهود ظاهراً عذابی در ادوار تلمودی بود از یهودی پارسا انتظار می رفت که در روز سبت تا آنجا که می تواند لب از سخن فرو بندد در خانهش هیچ گونه آتشی نیفروزد و ساعاتی دراز را در کنیسه و به دعا بگذراند در یک رساله مفصل تمام کارهایی را که شخص در روز سبت مجاز به انجام آنها هست یا نیست از ریز و درشت ذکر می شود. اما نکتهگیری اخلاقی ربنها بیشتر متوجه تعدیل قیود وحشتناک ریاضتها بود نه افزایش آنها. این جماعت با فراست تمام برای کلیه افعالی که شخص میبایست در روز تعطیل انجام دهد دلایل قانع کننده اقامه کردند. به علاوه یهودی مؤمن در رعایت شعایر قدیمی روز سبت نوعی خوشحالی نهفته یافت به همین جهت روز سبت را با مراسم مختصری که به کیدوش یا تقدیس اشتهار یافت آغاز می کرد به دور پدر خانواده کلیه عیال ایال و اطفال و میهمانانش حلقه زده بودند زیرا این بهترین ایام هفته برای پذیرایی دوستان به شمار می آمد. در چنین حالی وی جامی پر از شراب به کف میگرفت و بعد از خواندن دعایی برای برکت و آموزش جرعه ای از آن مینوشید و سپس آن را به میهمانان عیال و اطفال خیش میداد تا هر کدام به نوبت بنوشند آنگاه نان را به دست میگرفت و با خواندن دعایی به درگاه خداوند که نان را از دل زمین آفریده است سپاس می گذاشت و تکه ای از آن را به کلیه افرادی که بر سر سفره بودند تعارف می کرد در روز سبت هیچ کس مجاز به گرفتن روزه یا سوگواری نبود در ارز سال ایام متبرکه چندی وجود داشت که هر وقت یکی از آنها فرا می رسید برای مؤمنان ادای فرایزی خاص یا استراحتی به موقع لازم می آمد. فاس یا عید فتیر که روز چهاردهم نیسان یا آوریل آغاز میشد به یاد هشت روزی بود که آمد بنی اسرائیل از مصر گریخته بودند. در اعثار توراتی این اید به اید نان فتیر معروف بود. زیرا یهودیان هنگامی از مصر گریخته بودند که خمیرشان هنوز بر نیامده بود. در ادوار تلمودی این عید را پساخ یا به بیان دیگر عید فسح می نامیدند. زیرا یهوه که نوزادان مصر را محکوم به مرگ می ساخت اطفال نوزاد یهود را که پدر و مادر آنها باهوی خانه هایشان را به خون بره آغشته بودند بخشیده بود توضیح حاشیه باهو در اصطلاح نجاری دو چوب عمودی دو طرف در به معنای قسمت اولیای چهارچوبه در هم هست مترجم ادامه متن یهودیان روز اول این اید را با خوردن خوراک عید پساخ یا سدر جشن می هر پدری برای ایال و اطفال خیش حکم پیشوای مذهبی را داشت و با آنها در مراسمی شرکت می که قراز اصلی آن به خاطر آوردن تلخیها و ناکامیهای دوران موسا بود و از راه سؤال و جواب آن حوادثی را که به گنجینه خاطر سپرده بود برای جوانان خانواده نقل می کرد. هنگام فرارسیدن اید پنجاهه یعنی هفت هفته بعد از عید فصح عید شاوعت به مناسبت خرمنچینی و نزول وحی بر موسا در طور سینا برگزار میشد. در نخستین روز تشرین که هفتمین ماه تقویم مذهبی و اولین ماه گاهنامه کشوری یهود یعنی تقریباً برابر با اعتدال خریفی بود یهودیان روش هشانه یعنی عید سال نو و برامدن هلال ماه نو را جشن می گرفتند. و به یاد نزول تورات در شاخ قوچ یا شفار یا کرنا میدمیدند تا تمامی مردم را به توبه وادارند و آنها را به فرارسیدن روز میمونی که چنین نفخهای کلیه یهودیان عالم را برای پرستش خدایشان به اورشلیم فرا میخواند امیدوار سازند از شب قبل از شانه تا دهمین ده روز تشرین ایام توبه و استغفار بود تمامی این ده روز به جز روز نهم را یهودیان پرهیزکار به نماز و دعا مشغول بودند و در روز دهم یا یومکیپور یعنی روز کفاره از قروب آفتاب تا قروب آفتاب روز بعد حق خوردن و آشامیدن یا کفش پوشیدن یا کار کردن یا حمام کردن یا نزدیکی را نداشتند تمام روز را در کنیسه به نماز و دعا مشغول بودند و برای گناهان خیش و دیگر آمت یهود حتی برای پرستش گوساله سامری ندبه می کردند و آمرزش می تلبیدند. روز تشرین، سوکوت یا عید می بود. مدت یک هفته را یهودیان می بایست در خیمه موقتی موقعتی به سر برند، و گویا این عمل نشانه‌ای از رحل اقامت افگندن چهل ساله اجداد آنها در میان خیمه‌هایی بود که در بیابان افراشته بودند بعد از تفرقه قوم یهود اجرای این سنت میوه‌بندان یا خیمه‌بندان بسیار دشوار شد و ربنهای یهود نیز با حسن نیتی واژه ابری سوکا را چونین تفسیر کردند که غرض از آن هر گونه مسکن یا معواد Luxury quality within reach. Go to quince. slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. dot com slash style. روز <laughs> 25 ماه کانون اول یعنی دسامبر نهمین ماه یهود و یک هفته بعد از آن اختصاص به ایده هانوکا یا رسم تقدیس داشت. این اید به یاد حادثه سال 165 قبل از میلاد بود که آنتیوخوس اپیفانس، حیکل را ملوث ساخت و خانواده مکابیان آن را تطهیر کردند. و بالاخره در چهاردهم ماه آزار یا مارس یهودیان اید پوریم یا قرعه ها را جشن می گرفتند که حاکی از نجات نیاکان آنها از شر دستیسه های هامان وزیر خشایارشا در داستان استر و مردخای بود. در چنین روزی یهودیان بساط میگساری و سور میگستردند و به یکدیگر توحف و هدایا میدادند و عید را تبریک میگفتند. رابای یکی از خاخامهای یهود درباره منزلت این اید گفته بود که یک نفر یهودی در چنین روزی باید آنقدر میگساری کند که دیگر نتواند میان لعنت بر هامان و لعنت بر مردخای فرقی گذارد از آنچه درباره این یهودیان ادوار تلمودی گفته شد نباید آنها را مشتی مردم تلخگام بیدین پنداشت که چون به خاطر استعدادهایشان مورد رشک بودند زیر بار اندوه رنج می بردند. در برابر توفانهای عقاید به هر دری رانده می‌شدند و در انتظار سرزمین نیاکان که به زور از چنگشان به درآورده شده بود سرگردان بودند برعکس این مردان در برابر ستم و در عین تفرقه و خاری و فقر سر خود را بالا نگاه می داشتند. با رقبت از تلخی و مرارت زندگی زیبایی زودگذر زنان که کمرشان زیر بار مسئولیت خم شده بود و شکوه پایدار زمین و آسمان سرشار از خوشی می شدند. از کلمات ربنمایر است که هر روز انسان باید یک صد بار به درگاه خدا شکر گذارد از کلمات قصار دیگری که باید آویزه گوش همه ما باشد این است که چهار قدم راه رفتن بدون خم کردن سر اهانتی است به مقام اعلی زیرا مگر نوشته نشده که سراسر سر زمین مالامال است از جلال وی س اصول اخلاقی تلمود تلمود نه فقط دایره المعارفی از تاریخ الهیات آین پرستش پزشکی و فولکلور یهود میباشد بلکه در عین حال کتابی است مشتمل بر قواعد کشاورزی، باغبانی، صناعت، مشاغل، سوداگری، مالیه و روش عقص مالیات، مالکیت، بردهداری، ارث، دزدی، آیین دادرسی و قوانین جزایی. برای آنکه حق مطلب درباره تلمود ادا شده باشد، ضروری است حکیم همه فنحریفی فتاوی آن را در تمام این رشته‌ها به دقت مورد مطالعه قرار دهد تلمود در درجه اول عبارت است از, از مجموعه اصولی اخلاقی کاملا مقایر با اخلاقیات دین مسیح و کاملا مشابه با اخلاقیات دین اسلام که یک آشنایی حتی سرسری با رؤوس مطالب آن، بطلان این نظریه را میرساند که تاریخ قرون وسطا فقط باید داستان مسیحیت در آن ادوار باشد. یهودیت، مسیحیت و اسلام هر سه در این نکته هم زبان بودند که یک اصول اخلاقی طبیعی یا به عبارت دیگر غیر مذهبی از نظر علمی مردود است. هر سه این ادیان معتقد بودند که اکثریت افراد را فقط با ترس از خدا میتوان به رفتاری تحمل پذیر وادار ساخت. هر سه این ادیان اصول اخلاقی خیش را بر مفاهیم همانندی متکی ساخته بودند که عبارت میشد از ناظر و حاضر بودن خداوند بر همه چیز و در همه جا وحی منزل بودن اصول اخلاقی و برابری فضیلت قائی با خوشبختی به حکم پاداش و عذاب اخروی در دیانت یهود و اسلام قوانین و همچنین اخلاقیات از خود دین جدایی پذیر بود بین جرم و گناه میان قانون شرعی و قانون مدنی هیچ گونه فرقی قائل نبودند هر عمل ناشایستی جرمی در نزد خدا؟ و یک بیحرمتی نسبت به حضور پروردگار و اسم اعظم محسوب میشد ادیان سگانه مذکور در پاره ای از اصول اخلاقی مانند حرمت خانواده و خانه، محترم شمردن پدر و مادر و سالمندان، پرورش کودکان از راه محبت و دستگیری از خلق هم نظر بودند در موضوع حسن زندگی خانوادگی هیچ ملتی به پای ملت یهود نرسیده است طبق تعالیم یهود مانند اسلام تجرد و بچه نیاوردن اختیاری گناهی عظیم بود زنگرفتن و تشکیل خانواده یکی از احکام دین و اولین فریزه از 613 فرایز شریعت بود یکی از شعرهای یهود میگوید، شخصی که فرزند ندارد در شمار مردگان است. یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در این امر هم‌رأي بودند که وقتی حکم مذهبی درباره تشکیل خانواده اثرش را از دست بدهد، بقای پیروان دین در معرض خطر قرار خواهد گرفت. با وصف این، تحت پاره شرایط ربنها محدود ساختن خانواده را ترجیحاً از راه جلوگیری عقد نطفه مجاز مردند سه دسته از زنان باید از یک ماده جاذب استفاده کنند یکی دختران کم سن و سال که ممکن است حاملگی برایشان خطر جانی داشته باشد دیگر زنان حامله که ممکن است در معرض خطر سرد جنین قرار گیرند سوم زنان شیرده که ممکن است حامله شوند و اطفال خود را ناچار زودتر از شیر بگیرند و در نتیجه طفل بمیرد. یهودیان مانند معاصران خود از داشتن دختر کراحت داشتند. لیکن فرزند پسر آنها را بسیار شادمان می ساخت. زیرا پسر بود که نام پدر خانواده و اموال او را حفظ و از قبرش مراقبت میکرد. دختر با دیگران یا شاید با ای که قرابت دوری داشت شوهر میکرد و به مجردی که پا به سن بلوغ میگذاشت دیگر متعلق به پدر و مادر خود نبود. با تمام این اصاف، وقتی زن و مرد صاحب اولاد میشدند، آنها را بدون تبعیض به جان میپروردند و به کمک معجون آقلانهی از محبت و انزبات، تربیت می کردند. یکی از ربنها دستور میداد که اگر باید طفلی را بزنید برای این کار بند کفشی به کار ببرید و دیگری می گوید اگر شخصی از تنبیه طفلی خودداری کند سرانجام کودک به کلی فاسد خواهد شد طبق تعالیم دیانت یهود پدر و مادر در راه تعلیم و تربیت طفل نباید از هیچ گونه فداکاری دریغ ورزند و غرض از این یعنی تربیت ذهن و پرورش خصال است از راه فهم شریعت و پیغمبران یک ضرب المثل ابری میگوید نفس کودکان دبستانی است که جهان را نجات میبخشد شخینه یا نور پروردگار حاضر و ناظر در چهره های آنان میدرخشد طفل نیز در عوض موظف است که تحت هر گونه شرایطی تا آخرین لحظه از احترام و توجه پدر و مادر فروگذاری نکند. دستگیری از خلق تعهدی گریزناپذیر بود. از این رو در تفاسیر آمده بود که هر کس که از خلق دستگیری کند، ارجمندتر از کسی است که به تمامی فداکاری‌ها تن در دهد. پارهای از یهودیان چشم تنگ و برخی خسیص بودند، لکن روی هم هیچ ملتی را سراغ نمی توان گرفت که مانند یهود سخاوتمندانه ایثار کرده باشد. ربنها ناچار بودند که ایثار بیش از یک خمس دارایی برای امور خیریه را ممنوع سازند. با این همه برخی بودند که نیمی از دارایی خیش را در این راه بذل کردند و این حقیقت هنگام مرگ آنها آشکار میشد بر چهره ابا امنه همیشه نوری از صفای باتن بود وی جراح بود لکن برای کاری که انجام میداد هرگز پاداشی قبول نمیکرد. در یک گوشه محکمه خیش جعبه نهاده بود تا هرکس استطاعت داشت بتواند به تیب خاطر و در آن بیاندازد تا آنهایی که وزعشان نمی شرمسار نشوند خاخام هونه هنگامی که صفره ی تعام می درهای خانه را باز می کرد و به بانگ بلند میگفت گفت به نیازمند هر کس نیازمنده است از در درآید و از این تعام بخورد شما بن ایلای به تمام مستمندان نان میداد و هنگام سفر همواره دستش را در کیسهش می نهاد تا هر کس که نیازمند باشد در سؤال تردید نکند. لاکن تلمود کسانی را که آشکارا ایثار می کردند سرزنش کرد و اندرز داد که دستگیری از ضعیفان باید تا اندازه پنهانی صورت پذیرد. از کلمات تلمود است که هر کس در نهان به خیرات پردازد از موسا بزرگتر است. از آنجا که تمامی شالوده ی حیات یهود بر ازدواج و دینت استوار بود، ربنها همه کمالات و فصاحت خیش را مصروف به بحث درباره بنیاد زناشویی کردند. و لع آدمی را به روابط جنسی نکوهیده نشمردند، لکن چون از نیروی آن حراست داشتند، سخت در مهار کردن آن کوشیدند. برخی تجویز کردند که به منظور کاهش مایع منی باید مقداری نمک با نان خورد. بعضی دیگر معتقد بودند که تنها راه جلوگیری از وسوسه‌های جنسی سخت‌گوشی همراه با مطالعه تورات است. اگر این روش سودی نبخشید بهتر است مرد به جای روث که ناشناس باشد، پوشاک سیاه بر تن کند و تمنیات قلبی خیش را برآورد. اما نباید آشکارا نام امت را آلوده سازد شخص باید از هر وضعی که شور و شهوات نفسانی را برانگیزد دوری جوید نباید بیش از اندازه با زنان تکلم نماید و هرگز نباید به هنگام راه رفتن پشت سر زنی حتی زن خیش قدم بردارد مرد اگر در عقب شیر ژیان گام بردارد بهتر است تا پشت سر زنی حرکت کند شوق تبعی لذت بخش ربنها باز از خلال قصهی هویدا می شود که به ربن که نسبت می دهند. وی زمانی مشغول فروش زنبیل های زنانه بود که در معرض وسوسهی قرار گرفت از زنی که او را به وسوسه انداخته بود اجازه خواست تا از آنجا بیرون رود. و قول داد که به زودی آید. لکن به جای آن که بازگردد خانه ای رفت و خود را از آنجا به زیر پیش از آن که به زمین برسد الیاس حاضر شد و او را گرفت و مورد سرزنش قرار داد که یک فرسنگ راه مرا کشانیده ای تا تو را از نابود کردن نفس برهانم ربانها ظاهرا احساس میکردند که بکارت به جای خیش نیکوست لکن بکارت دائمی را جلوگیری از رشد میدانستند. در نظر ایشان اوج کمال زن رسیدن به مرحله یک مادر کامل بود همچنان که کمال فضیلت مرد را رسیدن به کمال پدری میدانستند. هر پدری را تشویق میکردند تا از راه پسنداز جهیزیهی برای هر یک از دختران خیش تدارک کند و برای عروسی هر یک از پسران خود مبلغی کنار گذارد تا مبادا وصلت آنها خلاف موازین بهداشتی به تأخیر افتد. توصیه می کردند که ازدواج زود صورت گیرد سن ازدواج برای دختر چهارده و برای پسر هجده تعیین شده بود وصلت دختری دوازده ساله و پسر سیزده ساله از لحاظ قانونی مانعی نداشت.